0: Welkom bij Roma de podcast die je wegwijs maakt als je het noorden wat kwijt bent en je begeleidt in je innerlijke reis naar persoonlijke groei. Ik ben Michelle Lipis van Drive Coaching en als zelfcarexpert expert en stress- en burn-out-coach leer ik je te ontdekken hoe je veerkrachtig door het leven kan gaan. Ik nodig je uit op een avontuur waar zelfzorg, zelfliefde en zelfleiderschap jouw ankerpunten zijn. Dus, als jij nood hebt aan dat duwtje in de rug dat je voedt met moed, tonnen positiviteit en zelfvertrouwen, dan ben je hier op het juiste adres. Sta open voor nieuwe inzichten, zelfreflectie en aha-momentjes terwijl je luistert naar Rombo Norte. Hallo lieve luisteraar, dat een positieve attitude je verbrengen kan, daar twijfelt vrijwel niemand aan. Echter obsessief alles vanuit een roze bril willen bekijken, ook de mindere momenten van het leven, heeft ook zijn nadelen. In deze aflevering sta ik stil hoe mindere momenten bij het leven horen en dat het oké is om je al eens niet oké te voelen. Van harte welkom. Wie interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling en positief in het leven wil staan, hoort of leest vaak hoe waardevol het is om de zonnige kant van het leven te omarmen. Zelf ben ik daar een grote voorstander van. Toch zijn er zo van die dagen waar we dat zonnetje in ons niet kunnen voelen of merken. Omdat we niet als negatief, zeurend of ondankbaar willen overkomen, dwingen heel wat mensen zich om die positieve mindset te omarmen. Ik hoor het wel eens vaker bij klanten die me dan zeggen, wanneer ik me niet goed voel, dan probeer ik positief te denken. Doorheen hun verhaal hoor ik hoezeer de druk ligt bij het moeten positief denken. Het echte positieve denken, dat gaat samen met een positief gevoel in jou. En dat is niet iets dat je kan dwingen of faken. Op social media worden we gebombardeerd met content vol positieve boodschappen zoals Good Vibes Only, Think Positive, Be Grateful. Echter, als je door een minder moment gaat, dan heb je niets aan deze boodschappen. Integendeel, het kan zelf een vorm van frustratie in je wakker maken, omdat je net zoveel moeite hebt om die positiviteit te voelen en te ervaren. En hier ligt een valkuil. Wanneer je de neiging hebt om de druk bij jezelf te leggen en jezelf verplicht om positief te denken en handelen, omdat je denkt dat het zo hoort, dan opneem je je de vrijheid om te mogen zijn in die mindere dagen. Ja, ik weet dat jezelf niet oké okay voelen helemaal niet prettig is, maar geen ruimte geven aan die mindere gevoelens in ons leven is niet de oplossing. Steeds meer duikt de term toxische positiviteit op. Dr. Jamie Zuckerman, een klinisch psycholoog uit Pennsylvania, omschrijft het als volgt. Toxische positiviteit is de aanname, door jezelf of door een andere persoon, dat ondanks de emotionele pijn of moeilijke situatie dat een persoon ervaart, je altijd een positieve mindset moet hebben. Het gaat vooral om dat woordje moet. Een oprechte en natuurlijke positieve ingesteldheid, dat kan je niet forceren. Elke poging om dit te doen zeg je eigenlijk tegen jezelf het is niet oké om je niet oké te voelen. En als je jezelf constant verplicht om positief te zijn, dan ontken je werkelijk wat er gaande is. Dat is waar de toxische positiviteit om gaat. Dit fenomeen sluipt onopgemerkt in het dagelijkse leven. Stel, je hebt het wat moeilijk met iets dat nu in jouw leven gebeurt en je zucht regelmatig. Dat zuchten is trouwens een natuurlijke reflex van ons lichaam om spanning te ontladen. Maar als je erop gewezen wordt dat je veel zucht, dat dit niet gepast is, bijvoorbeeld op het werk, dan wordt deze ontlading in de kiem gesmoord. Nog een ander voorbeeld. Een zinnetje zoals, als je het positief bekijkt, dan is het nog niet zo slecht dat, om hier bijvoorbeeld een situatie te schetsen, deze relatie maar enkele maanden geduurd heeft. Op zich kan dat wel inderdaad de waarheid zijn, maar dat neemt niet weg dat je bijzonder veel verdriet kan ervaren vanwege een relatiebreuk. Het minimaliseren van wat je voelt en het trachten te compenseren door een op zich positieve insteek, zoals uitspraken, zoals misschien maar goed ook, kunnen het gevoel geven dat je emoties er eigenlijk niet mogen zijn. Dat is een beetje eigen aan onze cultuur, om gevoelens onder de mat te vegen, het niet te veel publiekelijk te uiten. Sommigen vinden het uiten van emoties iets voor zwakkelingen. Meestal zegt dat iets over de persoon die daar zelf een probleem mee heeft, maar dat brengt ons dan weer wat ver weg van de topic van deze aflevering. Wanneer je vaak met toxische positiviteit te maken hebt, dan ontwikkel je een soort van ontwijkingsmechanisme, een reflex om die mindere momenten van het leven te omzeilen of te negeren. Als je dit sporadisch doet, dan is dat niet zo erg. Maar als dat een default-mechanisme wordt, dan ontneem je jezelf de kans om oplossingsgericht te leren denken en handelen. Dit maakt je net kwetsbaarder en verwijdert je van een veerkrachtige manier van in het leven te staan. Veerkracht wordt onder meer verworden door problemen van het dagelijkse leven met of zonder hulp te leren overwinnen. Een kennis van mij, haar partner kwam op tragische wijze om het leven. En na enkele maanden liet een collega verstaan dat het tijd werd dat ze zich herpakte, omdat haar werk eronder leed. Dit merken we vaker in onze maatschappij, het gebrek aan begrip en vooral het ontbreken van tijd te krijgen om door je pijn of verdriet te gaan. Niemand kan voor een ander bepalen hoe lang deze nodig heeft om door die ene shitty periode te komen. Wetenschappelijke studies tonen aan dat het onderdrukken van emoties ervoor zorgt dat je meer last van emotionele stress gaat hebben, wat jouw mentale welzijn dan weer ondermijnt. Maar wat is dan de meerwaarde van die mindere momenten van het leven? Wat kunnen we ervan leren? Het is normaal dat we gelukkig willen zijn. Maar misschien hebben we een vertekend beeld van wat gelukkig zijn betekent. Zo vaak associëren we gelukkig zijn met geen problemen hebben of geen problemen kennen. Echter gelukkig zijn of vreugdevol door het leven gaan, betekent dat we ook de meerwaarde zien van die mindere momenten van het leven. Het zijn groeikansen, ze geven ons de mogelijkheid om obstakels te overwinnen, hoe diep we soms ook daarvoor dienen te gaan. En eens je de ervaring overwonnen hebt, dan voel je je mentaal en emotioneel zoveel sterker... En je zelfvertrouwen groeit aanzienlijk. Iedereen heeft al eens een mindere dag of een mindere periode. Wat we voelen, kunnen we niet op 1, 2, 3 veranderen. Wat we wel kunnen doen, is te aanvaarden dat een mindere dag of periode, dat we die mogen hebben. Dat het oké is om eens gefrustreerd, boos of verdrietig te mogen zijn. En dat het erkennen van deze emotie de eerste stap is... Na het tijd te keren in jouw situatie. Bij zelfzorg is dat het deel dat ik emotionele zelfzorg noem. Het stuk waarin we onszelf uitnodigen om ruimte te geven aan onze emoties en gevoelens en hoe je in een lastig moment soelaas vinden kan. Hier vijf emotional self-care tips die ik met jou deel. Tip 1. Omarm de emotie die je voelt. Erken wat je voelt en hoe je je voelt. Goed of slecht, beiden mogen er zijn. Het gaat je zeker deugd doen om erover te kunnen praten. Of voor jezelf het misschien uit te schrijven. Een studie aan de UCLA in Amerika heeft aangetoond dat je gevoelens uitschrijven ervoor zorgen kan dat je een meer opgelucht gevoel krijgt. Het verlaagt de intensiteit van de emotie, zoals bijvoorbeeld verdriet, boosheid of pijn. Tip 2 Weet dat het oké is om je eens niet oké te voelen. Voor alle duidelijkheid, dit gaat niet over je constant niet oké voelen, maar sporadisch een mindere dag of een mindere periode te hebben. Wat helpen kan is te beseffen dat deze gevoelens slechts tijdelijke bezoekers zijn. Ze komen en ze gaan. Een mindere dag of een mindere periode is daarom nog niet een slecht leven. Ook dit gaat voorbij. Tip 3. Je kan verschillende emoties tegelijkertijd ervaren. Stel, je bent je baan verloren en je voelt je hierdoor ontgoocheld, misschien boos of hebt zelf het gevoel dat jouw onrecht werd aangedaan. Je kan deze gevoelens hebben en tegelijkertijd ook hoopvol voor de toekomst zijn. Deze gevoelens kunnen perfect samen aanwezig zijn. Het sluit nog het ene, nog het andere uit. Tip 4. Hanteer realistische verwachtingen. Stel, je bent verdrietig, om welk reden dan ook. Besef dat je van verdriet niet in één beweging naar gelukkig zijn kunt gaan. Deze liggen te ver uit elkaar. Zorg ervoor dat je jezelf niet te veel druk hierop legt en gun je de tijd om hier sterker door te komen, ook al is dat een kwestie van weken of maanden. Tip 5. Kleine stapjes om de kloof te overbruggen. En deze tip is het logische gevolg van tip 4. Hanteren van realistische verwachtingen. Je kan niet in één keer van verdrietig naar gelukkig gaan. Wat je wel kan doen, is jezelf afvragen wat kan ik nu doen dat me helpt om iets beter te voelen. Misschien heb je nood aan een wandeling, eens lekker uitwaaien aan het strand. Misschien heb je nood aan een luisterend oor. Wil je er even tussenuit? Of voel je de behoefte om eens goed te huilen en daarna een dutje te doen. Doe iets wat je helpt om je iets beter te voelen. Het spreekt voor zich dat wanneer je in zo'n lastige periode zit en je merkt dat je er niet op eigen krachten uit geraakt, dat het ook prima is om professionele hulp in te schakelen. Ik kan het jou ten zeerste aanbevelen. Het is wijs, het is verstandig om te zeggen van ik ga hulp inschakelen. Om af te ronden deel ik nog een quote die je kan terugvinden in mijn e-bundel met 10 tips voor emotional self-care. Het komt van een Amerikaanse coach en zij heet Ragini Michaels. En ze schrijft als volgt. When you relax into the presence of both the positive and the negative, a deep contentment arises. Embracing both sides of the coin of emotion reveals the hidden wisdom of your feelings, and grants a taste of the freedom you yearn to call your own. Vertaald. Wanneer je de beide kanten van emoties kan toestaan, je comfortabel voelt in zowel fijne als minder fijne gevoelens, dan groeit in jou het gevoel van tevredenheid. Je kan de diepere waarde van emoties zien en krijgt een voorproefje van wat emotionele vrijheid betekent, die vrijheid die je zo graag eigen wil maken. Met andere woorden... Je bent vrij van conditionering, je leert oprecht oké te zijn met wat er nu op dit moment in jouw leven is en je beschouwt je emoties als een kompas die je helpen om te navigeren in jouw leven. Met deze diepzinnige quote zit deze aflevering erop. Graag tot een volgende aflevering. Super top dat je luisterde naar deze aflevering van Roembonorté. Dank je wel. Werd je geïnspireerd door deze aflevering? Of ken je iemand die ook interesse heeft in persoonlijke ontwikkeling op een down-to-earth manier? Delen mag altijd. Laat een beoordeling of review achter op de app waarin je naar deze podcast luistert, bijvoorbeeld iTunes. Het achterlaten van een review is heel eenvoudig. Scroll door naar beoordeling en recensie... Geef een score en vertel waarom jij deze podcast leuk vindt. Zo maak je het mogelijk dat anderen de weg naar Romo Norte ook kunnen vinden. Oh ja, en als je graag wil weten wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is, dan kan je je abonneren op deze podcast. Ik wens je nog een fantastische dag en graag tot een volgende aflevering.